0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的韩友梅。你好，我是新闻中心的何希微。今天我们来谈一个大家都非常关注的课题，就是新加坡人最关心的住房问题。而这个住房问题呢，是跟这个政府刚刚宣布的这个黄金地段主屋模式、啊、有关。我听到的时候、啊、我马上就想
1: 到底怎么样去定义这个黄金地段。他就说了是中央市区的部分滨水区，然后很多人就会想，可是之前。璧山那
0: 种五房是不是卖了百多万？那些不算黄金地段吗？黄金地段真的是地段决定的。璧山那些地方很抢手，它可能有其他的原因，它可能是方便生活机能。但是这个黄金地段就是真的在商业区里面，或者是在商业区边上，非常非常靠近。像这次推出的第一批就在惹来乌沙嘛，惹来乌沙其实就在进入 CBD 的外面，距离不到五百米的地方就是。这个惹来误杀的这个点。实际上真的是距离很近，而且它旁边还有个地铁站，它的那个地点是非常优越的。人家会觉得说黄金地段，就是你的房子一
1: 定是很贵很贵的。这样是不是说我这次在这个计划底下买下这个房子之后，哇，以后好了，我好像中大彩一样，中多多一样，以后我转
0: 手我一定可以大赚钱。可是在这个模式底下又不是这样的情况。其实，在黄金地段里面建造古足屋啊，的目的真的不是让人赚钱。我觉得新加坡人有一种。观念就是我买主屋之后，我可能会翻了啊 ，flip 一下，然后我赚钱。但是要在黄金地段建主屋这一点，就会给政府一个挺头痛的问题。我们现在是有黄金地段主屋，比如说 p i 平尼克、大四零啊，有一点给人家感觉就是我去幸运抽奖，你知道吗？二十个人里面或者是五十个人里面抽到一间，然后我抽到了，我买到这个地方的主屋，我一定会赚钱。但是。这样的政策过去给人们的一种抽奖的这种概念、这种机会，其实制造了蛮大的社会上的一种不公感，就社会不公的感觉。为什么？因为不是每个人都有机会去抽中那个房子，然后抽中的人呢，最糟的就是你可能四十多万买一间房子，但是你卖的时候是卖一百多万。很多人买主屋都会赚钱，但是这个赚到这么多，你就会给人家感觉那个社会不公感很强。这个问题，这样的一种不公平，我们是不是该解决呢？政府显然是觉得这个问题要解决，因为这个问题如果不解决的话，你会让可能一些比较富裕的人，他本来就可以买比较富裕地方的房子，他卖的时候他又赚更多。这样的一个问题如果不解决的话，会让社会上更多人感觉到社会不公。所以这个模式
1: 底下哈，我们买到房子的话。其实我要转售的话，并不肯定可以赚到钱，肯定不是的。他是第一，他要卖给家庭月入不可以超过一万四千的。所以它这个跟一般的转售主屋不一样，转售主屋你可以转给任何人，没有那个限制的。这个也是有限制，然后更重要的哈、哦，就是它的那个所谓的 MOP， 就是你要住满十年才可以卖给另外一个人。而且呢，你买的时候啊，拿到的津贴，你有一部分是要归还的。所以
0: 这个王记地段主屋有好几个条件，第一呢，就是你必须住超过十年，你才可以卖。第二，你买的时候的那个价格就已经受到了很大的津贴。虽然政府没有公布说那个津贴是多少钱，但是你买的那个价格就受到了很大的津贴，所以你受到的限制也比较多。还有就是你不可以把整间主屋出租，但是你可以出租多余的房间。还有一点就是，呃，有些人买主屋之后，他又想说去投资一间私宅，在这个黄金地段主屋里面，你在十年内你不可以投资私宅。我觉得这些条件啊，它都有点酌情。这些条件是比较倾向于照顾社会上本来就比较倾向于弱势的群体啦。如果你非常富裕，我就不管你了。但是如果你是还行，就是收入少过一万四，你才可以买这个主屋嘛。这个就已经是一个限制，让收入很高的人想都不用想，你不用想从中获利，然后就会让收入少过一万四的人可以买黄金地段的主屋。本来，如果你收入少过一万，是根本不用想买黄金地段，因为黄金地段的主屋每平方英尺的价格至少两千五以上。女皇正来讲，哈，以前我们都知道它到处都是祖屋，然
1: 后有一阵子呢，所有的祖屋又拆掉，然后你又看到好多好多的公寓建起来。我住公寓的时候，我会当然就可能觉得说，哎呀，大家都一样。但是如果我是住在那个祖屋的话，我会觉得说，哎，我本来大家都是住祖屋的，现在变成大家都是在住公寓。反而只有我住在主屋，那种感觉我觉得是挺不是味道的，有一种英文说 s q u e e z e out 啦，就是
0: 被人家拍起，整个富起来的那个过程当中，怎么好像唯独我被漏掉这样子的感觉。对，我觉得有这种很强烈的感觉是在中巴鲁，因为中巴鲁以前有蛮多比较普通的住屋，对不对？后来因为中巴鲁比较市身化了，然后就很多人去去那边开咖啡啦，年轻人喜欢去那边住啦，就整个生活形态突然间变成一个中产阶级的一个模式，一些本来就住在那边的老街坊。就觉得自己好像不再适合这个地方了，要 squeeze out 了。然后，其他一些想买回这个地方的人，觉得完全没机会，因为那里房子变得很贵。你想住回那个地方，你完全没机会。但是有了这个黄金地段主屋的安排之后，至少它会让人们还有机会。住回这些黄金地段，我觉得这一点挺重要的
1: ，因为很多时候我们根本没有那个机会去住在这样的一个地方，想都不用想的这样的一个感觉。所以现在至少你有了那个机会，有一
0: 个你值得去憧憬、去期待。政府呢，我觉得很有趣了，他让你有了机会，但是他不要让你变成一个中大财的机会。所以呢，他让你有机会买，假设说你的能力不能够买每平方英尺两千五的物质，但是你还是可以住在黄金地段。但是等你卖的时候，它就不完全根据市场了，因为根据市场的价格你买，但是你的所得有更大的部分要还给政府，所以你不会因此而像中大才这样，这样对其他买不到这个物质的人才觉得比较公平嘛？所以这个让你把你的所得一部分要还给政府的这个部分呢，是去除这个社会不公的一个措施吧？我觉得现在其
1: 实很多时候哈、啊，我们要想到底我们要的是什么样的东西，就是。我要住在市区，我就要牺牲掉一些什么东西。很多时候都是一种权衡啦、啊，就是可能我要住在市区，现在就是要面对这种种种的条件，并不是说你就是中大财这样子。那如果你愿意住在一些比较偏远的地方，可能你要牺牲掉的东西呢，就是没有那么方便啦、啊。所以其实很多时候。都是看个
0: 人的一些喜好，自己的一些选择，所以其实有选项一定是很不错的。我觉得其实也不一定住在市区才特别方便，因为现在我们的一些主屋区本身哦，就有一个自己的小中心，有好多的这个工作机会，也不一定在市区里面，它在偏远，就是在朱荣啦，在宜春啊，在乌伦斯在彭哥啦。在 c o m p a n e s 啦，东部、西部、南部、北部都有工作的机会，所以有些人的生活圈其实不用再市区的，可以一个月都不下去市区。我也能够生活的很顺利的话，如果这样的话，你整个新加坡才会感觉到公平啊，不会觉得说我要特别幸运住在市区里面，我才特别公平。新加坡这么小，你住在哪里都很方便的时候，我觉得那种公平感也会比较实在一点
1: 。我觉得还有另外一点就是这个绿意到处都是公园、公园连到你到处都可以接触到一
0: 些大自然、一些绿意，其实处处都可以是一个蛮宜居的一个地方。所以整体来讲，我觉得这个王记地段主屋的推出是一个正面的方向了。不过，我想里面还有很多细节，包括它的价格，包括政府其实津贴占的这个售价的多少，这些部分能不能够更透明一点？我想要等到这个新的主屋正式推出，让人们申请，然后定价出来做，我们才知道。但是价格透明的问题，我相信是下来人们会比较注意的。那一个好处就是部长也讲了，就是这个
1: 计划不会是一成不变的啦。它正如任何的其他的政策哈，它一定是需要做一些调整，需要到时可能市场力量啊各个方面，还是要做出好些跟进啊、跟动啊、修改啊，才能够真正达到它原本推出来的时
0: 候要达到的一些目的。